0: Hey, ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde me escuches y a la hora que me escuches Yo soy Andretti y esto es el de Estructurando Mentes Bueno, el de Estructuralmente es un espacio, es un podcast donde quiero compartir con ustedes muchas cosas, entre ellas pues casos de éxito, tendencias, eh, emprendimiento, marketing, estrategias, cómo lograr pasar y dar ese pasito para convertirte en, en tu propio, no, no en tu propio jefe, porque odio realmente esa frase, sino que no te auto explotes, que puedas lograr vivir tranquilo de las decisiones que tomas. Yo creo que ese es el camino, porque el éxito, como yo siempre le pongo entre comillas, no necesariamente es lo mismo para todos lo que puede ser éxito para ti no necesariamente es para mí y viceversa quiero que sea un podcast súper tranquilo súper fluido no lo voy a editar mucho eh, si me equivoco pues no pasa nada eh, quisiera que tengan esa onda de que me están escuchando en vivo también hay cosas muy importantes que lo que a mí me interesa es que ustedes pierdan el miedo y logren salir de esa zona de confort que logren entender que estamos dentro de una jaula, una jaula que puede ser tu trabajo, que puede ser tu relación, puede ser incluso tu mente. Nosotros mismos somos una propia jaula. Lo importante es tratar de dar ese pasito para salir adelante. Y bueno, aquí vamos a hablar de muchas cosas como esas. También cómo llegué acá, por qué tienes que escuchar este, este podcast, en qué te puedo sumar y sobre todo, pues, quién soy yo. Así que todo eso vamos a empezar a conversar y no me queda nada más que agradecerles y darles la bienvenida. Yo soy Andretti y esta es mi historia. Bueno, desde ya les pido disculpas si oyen un perrito, un gatito, un carro o algo de fondo, pero mi oficina queda muy céntrica en la ciudad y la verdad es un poco difícil apagar toda la huella que tengo. Les voy a contar un poco desde mi infancia y cómo terminé acá, haciendo un podcast para ustedes. <risa> bueno, yo fui... Un, yo fui soy todavía hijo único eh, Y yo creo que ser hijo único eh, Te da una ventaja sobre el resto de personas ¿Por qué? Porque cuando tú eres hijo único Despiertas tu creatividad Al no tener un hermano con quien jugar Pues al no tener una forma obvia de jugar Te tienes que inventar todo lo posible Hablar con tus juguetes Hablar con los peluches eh, Hacer conciertos Y que todos tus muñecos sean el público Realmente jugar fútbol contra la pared Bueno, hay un montón de cosas Y la creatividad toma Parte fundamental en tu niñez. Yo creo que la mayoría, o bueno, por lo menos la mayoría de hijos únicos que yo conozco, tienen muy despierta la creatividad. Y al despertar tu creatividad desde niño, tú puedes encontrar más opciones a las cosas. Cuando la gente normalmente ve el vaso, como dicen, o medio vacío o medio lleno, de... alguien que tiene creatividad puede hacer muchas cosas con el vaso. Mi infancia fue relativamente normal. Como les digo, pues ser hijo único para mí fue una ventaja tuve la bendición de tener unos padres pues espectaculares que me apoyan en absolutamente todo pero yo siempre tuve algunos, algunos sueños eh, mi infancia transcurrió entre, bueno eh, no, fui, no fui un niño pues muy, muy social o sea, sí, sí me gustaba tener muchos amigos y todo pero había cosas que a mí no me gustaban mucho que hacían todos, por ejemplo a mí el fútbol nunca me gustó no me gustaba el fútbol y cuando salían a jugar fútbol pues a mí no me gustaba, eh, prefería salir con mi bicicleta y para esto yo tenía una bicicleta que era muy vieja y esta bicicleta frenaba con los pies, no sé si ustedes alguna vez han visto una bicicleta con los pies y me tuve que inventar rutas y caminos donde era más fácil frenar porque realmente era muy complicado frenar en cualquier tipo de, de, de camino con esa bicicleta, me, daba, me estresaba muy fuerte y me ayudó. En una cosa en especial, que no importa qué tan fuerte me golpeé, que no importa qué tan difícil sea frenar con la bicicleta que yo tenía, lo importante era que me divertía, estaba en la bicicleta y cuando me caía me sacudía y me levantaba nuevamente. Son cosas insignificantes que nos van pasando en nuestra infancia, pero que a la final pues, se vuelven en herramientas muy poderosas y en habilidades que nosotros vamos a utilizar para nuestro futuro. sueños que yo tenía cuando era niño era ser músico. Siempre la música eh, fue para mí muy importante porque yo soy de la generación que creció con MTV y ver MTV para mí era wow, era realmente ver personas que se divertían. Yo decía, ellos nunca trabajan, solo pasan divirtiéndose y encima ganan plata, y ganan mucho dinero por hacer lo que les gusta. Si bien se volvió mi sueño eh, ser músico, no, no era muy afín a la música en la escuela. En la escuela había eh, todos los chicos que tocaban la guitarra y que tocaban algún instrumento. Y yo no, yo no tocaba nada. Es más, me daba miedo la flauta que en, en las clases de música nos enseñaban a usar la flauta, a tocar la flauta. Y yo nunca pude. Y me sentía muy frustrado por eso. Pero a pesar de eso, yo no renuncié a querer ser músico. Eh, me acuerdo, bueno, no sé si ustedes sepan lo que es una estudiantina. Una estudiantina es un, un grupo de niños... Que, que tiene muchos instrumentos tiene guitarras flautas panderetas bombos etcétera y cantan canciones navideñas villancicos ese tipo de cosas como yo no sabía tocar nada eh, ya habían formado la estudiantina ya habían formado la estudiantina pero yo me saqué al profesor de música y le dije profe permíteme ser de la estudiantina yo yo quiero tocar algo y me dijo no pero Andrés pues tú no tú no sabes tocar la guitarra y ahorita lo único que me faltan es guitarristas todos los demás hay miles ya entonces dije, mire, yo puedo, puedo tocar el bombo. <ríe> y me dijo, ¿el bombo? Le dije, sí, el bombo, déjeme tocar el bombo. Y me dijo, ok, llévate el bombo a la casa y traes mañana. Y si puedes tocar el bombo, pues estás. Yo me acuerdo que me llevé el bombo a la casa, pues practiqué muchísimo. Y al siguiente día, pues no digo que este, que era el mejor bom- bombero. <ríe> la persona que mejor tocaba el bombo, lo, lo pude hacer. Y me dejaron entrar a la estudiantina. ¿Y qué, fuera? ¿Qué era lo divertido? que mientras había 10 guitarristas, 20 flautistas, había un montón de panderetas, había un montón, solo había un bombo, y me paraban al frente y empecé a destacar porque yo era el que estaba al frente, porque tenía el bombo, y me gustó mucho eso, me gustó mucho eso, entonces me gustó la onda de ser uno, de destacar del resto, me gustó la onda de poder tener un diferenciador, en ese momento yo no lo entendía, pero era un diferenciador, que nadie más tocaba el bombo o nadie más se animó, pensaban que era aburrido, yo qué sé, pero era uno, y no me estaba enfrentando contra 10 personas que tocaban el bombo. Entonces, eso yo creo que es una lección importante, de tratar de siempre destacar en cualquier cosa que haces. Bueno, para, para no hacer tan larga la historia, eso fue un poco mi introducción a la música. Posteriormente, ya empecé a aprender a tocar la guitarra, pude tocar la guitarra, con el tiempo me volví multiinstrumentista ya tocó varios instrumentos, la música se volvió parte fundamental de mi vida. Pero yo crecí, entré al colegio y... No sé por estas cosas de la vida, quería entrar en un colegio militar. Entrar al colegio militar, y en el colegio militar, pues la verdad, estuve un año. Eh, no me gustaba que me manden, no me gustaba que me den orden Me parecía ridículo tener que obedecer a otra persona simplemente porque está en un curso superior. No, no, nunca le encontré el sentido, no me gustó. Y salí de ahí, salí de ahí y me fui a un colegio mixto, un colegio normal, por decirlo así. Eh, Escuela de de niños, primer año en colegio de hombres y pasar a un colegio mixto, no sabía lo tímido que yo era y me enfrenté a una nueva realidad de mi timidez. Tenía una timidez demasiado grande. Me empecé a dar cuenta que cuando a mí me gustaba una chica, yo no podía acercarme, me daba miedo. me Me tuve que enfrentar mucho a eso, me tuve que enfrentar muchísimo a eso y la música y el deporte me ayudaron. Eh, bueno, estuve en, el, en la banda del colegio Como ya sabía tocar la guitarra Luego eh, practicaba artes marciales Estuve en el, en el grupo de, de taekwondo del, del colegio también Para esto yo ya venía practicando artes marciales Desde los seis años Y había participado ya en algunos, en algunos campeonatos Tenía un poco de, de experiencia en esto Fui tres veces campeón nacional en karate Y como no había karate en el colegio Cogí taekwondo Y cuando y cuando empecé a practicar taekwondo pues empecé a destacar en el taekwondo porque ya venía como con un poco de habilidad de, del karate y fui campeón intercolegial tres años seguidos participé y hice quedó al colegio muy bien en algunas cosas y eso me dio mucha confianza en mí y pasé de ser muy muy tímido a alguien que ya confiaba luego de esto yo tenía el sueño de ser médico tenía un sueño grande de ser doctor siempre me gustó la medicina y entré a la universidad, entré a la universidad eh, estudié medicina, estuve cuatro años estudiando medicina... ...y me volví a topar con otra, con otra, no sé, una Y en mi vida, donde tengo dos caminos de elegir. Tenía dos sueños, el un sueño era ser músico y el otro sueño era ser eh, médico. Cuando la medicina ya era una realidad en mi vida, ya estaba haciendo prácticas... ...ya estaba en emergencias, ya estaba en, en, en los hospitales, en este tipo de lugares... Sentía que ya no tenía tiempo para, para cumplir mi otro sueño. Y me tocó decidir cuál era el sueño que más me gustaba, o la medicina o la música. ¿Y qué creen que decidí? ¿Qué creen que hice? ¿Cómo creen que tomé esa decisión en mi vida? Fue realmente muy duro, muy difícil, porque yo me veía estudiando neurocirugía, yo me veía pues ya haciendo un posgrado, yo me veía salvando vidas, pero no lograba verme sin una guitarra en la mano, no lograba verme sin subirme al escenario, no lograba verme sin... ...sin compartir lo que yo quería crear con las personas... ...y me tocó tomar... ...creo que una de las decisiones más fuertes que he tomado en la vida... ...pero... ...no me arrepiento ni un poco de eso... ...y lo que quiero que vean... ...y lo que quiero que destaquen de todo esto... ...es que... ...ustedes van a tener muchos sueños en su vida... ...pero siempre va a haber un sueño... ...que es como la punta de la lanza... ...y a mi forma de ver... ...ustedes tienen que reestructurar su vida para que siempre su sueño sea la punta de lanza y yo tomé esa decisión, reestructuré mi vida sin sacrificar mi punta de lanza siempre mi punta de lanza fue la música y era lo principal y era lo que yo me quería dedicar era lo que yo quería que siempre sea una prioridad pero también necesitaba vivir, necesitaba comer necesitaba independizarme, necesitaba un montón de cosas necesitaba tener otros logros personales también que me gustaban y ahí fue donde dije Ok, a mí me gustan muchas cosas aparte de la música y una de ellas ha sido los negocios, los negocios y la creatividad para mí han sido innatas desde pequeño. Algo que no les conté es que cuando en escuela, por ejemplo, mientras, como a mí ya saben, no me gustaba el fútbol, mientras mis amigos salían a jugar, yo ponía un pequeño bar en el recreo, yo ponía un pequeño bar ahí mismo en, en, en la clase, en el aula... Y les vendía cosas que tenía un amigo de mi papi que traía de Estados Unidos. Vendía chocolates. Me acuerdo que Gatorade en esa época que ni siquiera existía acá en donde yo vivo en Ecuador. Ni siquiera lo vendían. Entonces era como que una tienda con, con golosinas gringas por decirlo así. Y me iba súper bien. Y empecé a darme cuenta que mientras a mis amigos les mandaban yo qué sé 500 sucres en esa época. Esa era la moneda que en Ecuador. 500 sucres de colación para que compren cosas en el bar. Yo podía hacer 500 sucres en un día con la plata que ellos les mandaban vendiendo las cosas y eso fue una oportunidad de negocio y yo empecé a descubrir los negocios desde muy chiquito así tuve algunas oportunidades de hacer negocios con, con cosas me acuerdo que posteriormente luego les tenía, tenía muchas profesoras y me acuerdo que compraba labiales labiales de colores raros igual que le pedía a mi, al amigo de mi pa que traía de Estados Unidos y les vendía labiales a mis profesoras entonces siempre estuve como que ideando modelos de negocio y cosas así desde muy pequeño para volver a donde estábamos cuando tomo la decisión de, de salir de medicina dije ok, me gusta la creatividad me gustan los negocios me gustaría siempre uno de las personas que yo crecí admirando era este personaje del tío Jesse en Full House, en 3x3 o como se llame en sus países y él era músico y se dedicaba a la publicidad era como que siempre estaba creando canciones, creando campañas creando este tipo de cosas y yo dije oye eso es muy divertido yo podría dedicarme a eso y entré a estudiar marketing en la universidad entré, yo estaba estudiando medicina en una universidad pública y obvio, cambiarme a una universidad pagada pues ya eran otras cosas porque me tocaba pues pagar el semestre y todo mis padres siempre me apoyaron me dijeron ok, si no te gusta la medicina, pues no importa Ser feliz, tienes que hacer lo que tú quieras porque es tu vida, tu futuro y nosotros te vamos a apoyar pero a mí sí me daba un cargo de conciencia porque a pesar de que era una universidad pública estudiar medicina es caro es caro, los libros son caros, los instrumentos son caros etcétera, y siempre me apoyaron en todo en la música igual, me apoyaron con mis guitarras, con mis primeras cosas y yo dije ok pa, eh, ok ma, muchas gracias pero si yo tomo esta decisión yo mismo tengo que ver cómo lo voy a hacer entré a en una universidad de acá que se llama Utla, que no es, de, que digamos, barata. No es barata y tenía que encontrar la solución para poder pagar. Había, no voy a decir marcas, eh, pero había pues una línea de aspiradoras que, que venden, que venden con cita y eso. Me imagino que saben cuál es. Pero me, me llamaba la atención esto porque ellos te daban una capacitación de ventas que era espectacular. Era una capacitación de ventas súper buena y aparte era gratis y entrabas a trabajar con ellos yo eh, siempre dije mi punta de lanza es mi sueño es la música tengo que encontrar cosas que me permitan seguir haciendo música pero que pueda ganar dinero también porque bueno ganar dinero de la música es muy complicado en mi país y al principio peor entonces lo importante de todo esto es que yo entré me capacitaron para vender yo pensaba que sabía vender pero me capacitaron y me ayudaron a vender mucho mejor eh, me quedé un tiempo me quedé un tiempo y me fue súper bien logré hacer un poco de dinero ahí aparte pues pude comprar un carro eh, pude pagar mis estudios mis primeros estudios luego la música al, al mantenerla como punta de, de flecha en mis sueños yo quería yo quería lograr trascender con mi banda mi banda para los que no sepan se llama Papá Changó, pueden escucharla en Spotify eh, pueden ver, ver los videos en YouTube etcétera bueno en esa época Papá empezó a, a despuntar, empezó a hacerse conocido, empezó a ser un poco famoso acá en, en, en Ecuador, la gente lo reconocía, los conciertos se llenaban, etcétera, etcétera, y se me ocurre hablar con la gente de la universidad y decirles, miren, yo eh, en esa época abrí un Facebook y era de las bandas, en este caso, no yo como persona, sino la banda que más seguidores tenía de todo el país en Facebook, y eso era súper novedoso y ahí empecé a descubrir el marketing digital y el potencial que tiene. Me acerqué a la universidad, hablé con el gerente de marketing de la universidad y le digo, oye, mira, mira, yo tengo esta cantidad, tengo más seguidores que la universidad completa. ¿Qué les parece si ustedes me auspician, me pagan la carrera y yo pues hago publicidad de la universidad? Y así logré que la música terminara pagando mis estudios. Y yo solamente pagué el primer semestre de la universidad y de ahí toda mi carrera de ingeniero en marketing se pagó sola, se pagó sola con auspicio de la universidad, que también pues me siento muy agradecido con la persona que en esa época pues aprobó esto y, y funcionó súper bien. Bueno, me gradué de la universidad. Eh, bueno, antes de esto les quiero contar algo importantísimo. Yo descubrí la publicidad y mi primer negocio también fue gracias a la música, porque... Alguien de una marca se me acerca y me dice, oye, tú eres el vocalista de Papá Chango, ¿será que puedes hacer una canción para mi marca? Y le digo, claro, sí, déjame ver de qué es. Empiezo y creo mi primer jingle y cuando descubro cuánto me pueden pagar por hacer una canción de 30 segundos, mientras yo hacía canciones de 3 minutos, eh, dije, wow, esto es un buen negocio, esto es un buen modelo de negocio. Ok, en esa época no estaba tan saturado Ahora pues, lo hacen todas las personas Cuando yo empecé no estaba tan saturado Y era fácil, era, para mí era relativamente fácil eh, Me demoraba una noche haciéndolo Yo mismo tocaba los instrumentos Yo mismo componía, yo mismo grababa Y se volvió en un modelo de negocio Bueno, lucrativo Empecé a montar mi estudio de grabación Mi estudio de grabación cada vez fue siendo mejor Invertí mucho dinero Y, y realmente pues lo recuperé fácilmente todo esto pues empezó como un estudio de grabación haciendo jingles para algunas marcas y posteriormente empecé a hacer publicidad que empecé a aprender solo y un poco con lo que estudiaba en la universidad, pero empecé a hacer esto y empecé a ganar clientes, empecé a ganar dinero, empecé a tener clientes, empecé a darme a conocer dentro de este mundo un poco de la publicidad con mi agencia y funcionó. Entonces para mí era como que la universidad sí era más por tener el título porque se puede decir que ya estaba lográndolo, y ya estaba ganando dinero, ya tenía mi agencia, bueno, todo lo que normalmente la gente espera hacer para graduarse y luego, y luego seguir. Cuando ya me toca graduarme y defender mi tesis, pues yo fui súper confiado, súper preparado, porque yo había creado un concepto, un, un nuevo método de, de, de convertir a, la, a, a los emprendedores y a la gente, a las marcas pequeñas, en autosuficientes para poder, para poder ser pues, una mini agencia de publicidad. Y en este caso se llama el Boomerang concept cuando yo empiezo mi, mi exposición y todo, pues me toca el, el, el decano de la facultad. Y el decano de la facultad básicamente me dijo, ok, ¿vienes acá a, a mostrarnos lo que, lo que te inventaste o vienes a sacarnos pica de las cosas que has logrado? Y yo fue como que, ok, pero deberían estar orgullosos de que un alumno ha logrado esto antes de, de graduarse. Entonces la verdad, pues no, no me dejó graduarme, no le gustó para nada y me levantó la tesis. Me levantó la tesis, yo que estaba tan seguro Yo fui con mi familia, con mi novia en esa época Con amigos y todo Porque estaba tan seguro que iba a ser un éxito mi tesis Que, que fui llevando a todo el mundo Me levantaron la tesis, no me dejaron graduar Y en tres meses me volvieron a, a dar la oportunidad Y me sortearon y me volví a tocar pues, otra vez eh, esta persona En este caso pues reestructuré todo de manera tal Que no tenga ningún tipo de, de oportunidad de levantarme la tesis Y así fue pero fui solo, me acuerdo, y cuando me gradué me dijo, ok, puedes decir a tus papás que pasen. Y bueno, mis papás la verdad no habían ido porque no había ido nadie, nadie sabía. Fue como que un día me desperté, me puse el terno y me fui a defender la tesis, me gradué, me pusieron eso y me volví a trabajar. <risa> Simplemente lo que quiero que recuperen o rescaten de todo esto es que la percepción del éxito para algunas personas puede ser el título universitario, para otras personas puede ya realmente lograr cosas en la vida. Y me frustró que la persona que me calificaba, que me ponía la nota y todo esto... ...supuestamente era una de las personas que daba empresas y en su vida había trabajado en una. Y eso es algo que tenemos que pensar. Siempre en los lugares de, de educación tradicional nos topamos con personas que tienen eh, poca experiencia... ...en la rama, pero mucha experiencia como profesores. No todos, obviamente, pero sí la mayoría. Este era el caso... Eh, la persona que daba en este caso negocios nunca en su vida había tenido un negocio siempre se dedicó solamente a enseñar por eso mmm, yo no digo que estoy en contra de ir a la universidad ni mucho menos porque algo siempre va a servir eh, pero hoy por hoy pues la educación está al, al alcance de todos dependiendo la carrera también ¿no? pues, si quieres estudiar neurocirugía pues no lo puedes hacer por youtube <risa> ok entonces ese es un poco pues desde niño hasta la universidad posteriormente eh, empiezo con lo que es el emprendimiento, no no les quiero hacer muy largo esto, eh, voy a hacerlo más bien rápido ya, empiezo con el emprendimiento, empiezo con el marketing digital, eh, descubro el marketing digital como les digo, por la oportunidad que me da lo digo, ok, mientras más seguidores tenga, mientras más eh, viralidad viralidad tenga en en mis redes, en en, en todo esto, pues se pueden tener mejores opciones, al principio yo lo veía así, Posteriormente entendí que no importa el número de seguidores, sino la calidad de personas que te sigan, porque hay que convertirlos en clientes. que Son estrategias que iremos conversando en otros podcasts. Empecé con muchos negocios. Y algo que es importante y que doy gracias es que he quebrado muchos negocios, pero también he tenido mucho éxito en otros. ¿Quebrar un negocio es la mejor escuela? Tuve una escuela que fue muy cara, me costó más cara que cualquier maestría porque lo perdí todo, lo perdí absolutamente todo. Hice un negocio hace tres años, no voy a especificar cuál fue, pero lo perdí absolutamente todo. Eh, tenía un muy buen capital, había hecho negocios anterior, anteriores muy buenos y me metí en un negocio que estaba como que de moda en esa época, pero no me ganó el ego me ganó el ego no me conformé con empezar de a poco quise demostrar que soy bueno en los negocios quise demostrar que tengo capital no sé quise demostrar algo que no tenía primero no tenía a nadie por qué hacerlo y segundo a nadie le importaba pero mi ego pensaba que sí eh, cuando empiezo en este negocio empezó a irnos súper bien empezó a irme súper bien y como les digo traté de crecer muy rápido y solté demasiado capital a los seis meses el negocio se va de bajada y quiebro totalmente, me quedo sin dinero absolutamente, me quedo en la cuenta con cero dólares. Tenía dos autos, me tocó vender uno, eh, una camioneta. Todo, todo todo fue para pagar, absolutamente todo. Pues estaba destrozado todo lo que había logrado, se perdió. Eh, me acuerdo en esa época yo estaba con mi novia y me fui al cajero porque teníamos hambre y íbamos a comprar algo de comer. Y meto la tarjeta y tenía cero dólares porque la última, la última última el último cheque que había dado ya se cobraron. Tenía cero, do- so, eh, perdón, cero dólares y lo único que yo tenía en mi poder en ese momento para vender, aparte de mi restaurante, que ese es intocable, tenía para vender un container, tenía para vender un container y yo estaba pidiendo tres mil dólares por el container, me acuerdo. Y apareció una persona, por obra y gracia de Dios, a, a la hora o a la, o a la media hora de que vi que tenían cero dólares en la cuenta y me ofreció, bueno, yo me llamó a preguntar, yo dije tres mil dólares. Y ese momento fue como que mi ego y todo se fue al suelo. Dije, ok, yo lo que necesito es levantarme. Lo, no me acuerdo exactamente si lo vendí en $2,500 o en $2,800 dólares, la verdad no lo recuerdo. Pero fue un regalo, fue un regalo. Imagínense lo que es estar quebrado y de, de repente que aparezcan $2,500 dólares en tu cuenta y puedas tener una nueva oportunidad. Con estos $2,500 dólares, ¿qué hice yo? Lo que hice fue... ...coger mi tarjeta de crédito... ...y pagarme un entrenamiento de marketing digital... ...un entrenamiento que me costó 3 mil dólares... ...fue un entrenamiento súper fuerte... ...o sea, me faltaba un 500 dólares... ...pero con la tarjeta pues lo confié... ...metí la tarjeta, pagué los 3 mil dólares... ...y empecé mi camino en el marketing digital... ...el marketing digital me ha dado a mí... ...demasiadas cosas buenas, demasiadas cosas... ...aparte que me ayudó con mis negocios tradicionales... ...me ha ayudado muchísimo en la música... ...en mis negocios tradicionales... ...hacer negocios por internet... Y pues he ayudado a muchas personas a lograr también sus negocios, negocios tradicionales, he logrado a personas a crear marcas que hoy tienen mucho éxito, marcas que ahora tienen hasta sucursales en Miami, marcas que han tenido un crecimiento espectacular. Entonces, eso es un poco lo que yo les quiero compartir. Lo importante que quiero que de todo lo que hemos hablado hoy, y y gracias por escucharme y por permitir presentarme para que sepan desde qué perspectiva yo veo la vida, es que siempre mi sueño de la música estuvo adelante, estuvo delante. Y gracias a que yo nunca trabajé para nadie y siempre tuve mis propios negocios, pues automáticamente no tenía que pedir permiso, manejaba mi tiempo, tenía ingresos económicos y podía seguir dedicándole el tiempo que yo necesitaba a mi sueño, a hacer música. Posteriormente, pues con lo de la pandemia y todo esto, al no poder hacer música, me dediqué muchísimo a ayudar a los emprendedores y me dediqué muchísimo a tener comunicación con mi comunidad, Y por eso este podcast nació, por eso el de Estructurando Mentes es un espacio donde vamos a conversar de éxitos, de fracasos, de tendencia, de marketing, de emprendimiento, de cómo salir de tu zona de confort y cómo enfrentarte al mundo real. ¿Qué es ser un emprendedor real? A mí la palabra emprendedor ni siquiera me gusta, es una palabra muy fea, pero hay hay una cosa que es muy importante, una cosa es ser emprendedor y otra cosa es ser un autoesclavo. Hay muchas personas que dicen no yo soy emprendedor trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche en mi emprendimiento y les digo ok estás ganando no estoy ahorita estoy tabla o sea salgo al mes y, y cubro mis gastos y está todo bien no está todo bien no está todo bien porque a veces el ego no nos permite aceptar que estamos yendo por el camino equivocado. A veces el ego no nos permite decir hasta aquí, probemos con otra cosa. Tal vez no es para ti, tal vez ser emprendedor no es lo tuyo, no es para todo el mundo. Tal vez ser un buen empleado es lo tuyo. Tampoco tiene nada de malo trabajar para nadie, simplemente es, es lo que tú quieras en la vida. Si tú quieres ser un buen empleado, pues sé un buen empleado. Si tú quieres ser un buen emprendedor, pues sé un buen emprendedor. Pero no hagas nada, ninguna de las dos cosas a medias. Eso fue... Pues nuestro primer capítulo, de el de Estructurando Mentes, y la verdad estoy muy agradecido con ustedes, me animé muchísimo a hacer este podcast, para mí creo que esto se va a volver muy divertido y aparte pues es también una terapia para tener con quién conversar, con quién hablar, con quién compartir sentir que estoy sumando en la vida de alguien y para mí eso es demasiado importante. Así que de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que me están escuchando. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Ahí también en el Instagram estamos compartiendo estrategias, estamos haciendo cada vez, eh, doy muchos seminarios, clases gratuitas, también tengo mis entrenamientos pagados. En TikTok también tenemos una comunidad muy divertida donde analizamos contenido viral, por qué se viraliza, cuáles son las estrategias que se usan, etcétera En Instagram, en Facebook, en bueno en YouTube, también soy nuevito voy a empezar ojalá dios mediante pero todo con el apoyo de ustedes y si este podcast pues logra tener pues lo que yo espero de tener el, la llegada a la gente que yo espero le voy a dedicar mucho tiempo y realmente voy a tratar de hacer podcast que les dejen un contenido de valor que les sumen sus vidas espero que lo que les, les he contado hoy no tanto les he contado porque mi historia puede parecer pues wow la historia que wow que les va a inspirar tanto pero tal vez puedes encontrar algo que se parezca a tu vida y te puede ayudar o te puede dar una respuesta. O pues tal vez eh, tomaste la decisión incorrecta y ahora te estás arrepintiendo. Y si de algo yo estoy seguro es que de nada me, arrepent- me, me he arrepentido en la vida. Eh, no voy a editar, todo, todo queda aquí. De nada me arrepiento porque las decisiones que tomé son las correctas. Tal vez no estoy salvando la vida de las personas al ser médico, pero tal vez sí estoy sanando eh, o salvando la vida de las personas, dándoles alguna nueva opción o guiándoles un poco cuando están tomando decisiones. No tengan miedo a fracasar, no tengan miedo a, a quebrar, no tengan miedo a nada de eso, pero sí tengan miedo a algo, a no intentarlo. Así que hay una frase que yo siempre utilizo cuando doy mis charlas, y cuando doy mis conferencias, que es yo, no voy a dejar que dejes de soñar. Y a eso me voy a dedicar. Yo soy Andretti y esto fue Destructurando Mentes. Bienvenidos a mi primer capítulo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.